0: Merhaba, Çeşme Yarımadası'nda 1. ve 2. derecede doğal sit alanına rüzgar santralleri kurulabilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından yapılan acele kamulaştırmaların yürütmesi Danıştay 6. Dairesi tarafından durduruldu. Mahkeme, acele kamulaştırmanın uygulanması için gerekli olan olağanüstü durumların ve bu yönteme başvurulmasıyla ile amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulamadığına hükmetti. Bakanlar Kurulu çeşme Arpa dağı mevkiinde 1. derecede doğal sit alanları ile 1. ve 2. derecede korunması gereken taşınmaz ve kültür ve tabiat varlıkları alanlarına, ahşandırılacak alan ve sakız ağacı gelişim bölgelerine kurulması planlanan restlerle ilgili acele kamulaştırma kararı almıştı. Proje için verilen ÇED gerekli değildir kararına göre Halkı ve Egecep tarafından açılan davada İzmir 1. İdare Mahkemesi rest şirketine memnun edecek bir karara imza atarak yürütmeyi durdurma istemini reddetmişti. Ancak Çeşme'de yaşayan Remziye Saatli adlı vatandaşın Bakanlar Kurulu'nun üstün kamu yararı gerekçesiyle verdiği acele kamulaştırmalara karşı açtığı dava ise bu memnuniyeti tamamen ortadan kaldırdı. Danıştay 6. Dairesi Mülkiyet Hakkı bunun korunması için Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gibi ulusal ve uluslararası hukuk metinlerine atıfta bulunduğu kararında asıl olarak Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararına yönelik eleştiri getirdi. Acele kamulaştırmaların yurt savunması, doğal afet, seferberlik, üstün kamu yararı gibi olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere yapıldığına dikkat çeken Danıştay, alanda res yapımının acele kamulaştırma için gerekçe sayılamayacağını belirtti. Kiraz Limanı mahallesinde ırmak yatağının doldurulup yol yapılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. İş makinelerinin önüne çıkan vatandaşlar çalışmayı durdurdu. Altınordu ilçesi Kiraz Limanı mahallesinde Akden firması tarafından Taş Ocağı'na ırmak yatağından yol açılmasına karşı elem yapan mahalle halkı ile firma karakol oldular. İş makinesinin önünü kesen vatandaşlar çalışmayı durdurdu. Polis firma yetkililerini ve çalışmayı protesto eden köylüleri karakola götürdü. Mahkeme kararına rağmen çalışma yapıldığını belirten Osman Gül, ırmağın doldurulup yol yapıldığını söyledi. Irmak yatağının doldurulduğuna dair ellerinde DSİ'nin raporunun bulunduğunu ifade eden Osman Gül, 2002 yılından bu yana Akten firması bütün yasalara aykırı olarak dere yatağı yol olmadığı halde doldurarak yol açıyor. Buradan yol açarak ileride bulunan taş ocağına ulaşmak istiyor. Yol kenarındaki ağaçlar kesildi. Biz açtığımız davayı kazandık. Buna rağmen burada fiili durum yaratarak buradan geçmeye çalışıyorlar. Irmak yatağı burada vatandaşın arazisine sıkıştırılmış durumda. Bu ırmakta herhangi bir taşkın olduğunda bu su nereye gidecek? Bu su buradan vatandaşın arazisine gidecek. Geçenlerde yapmış olduğumuz şikayet üzerine DSI'den memurlar geldi. Burada 500 metre uzunluğunda dere yatağının doldurulduğuna dair tutarak tuttu. Burası şimdi küçük bir ırmak görülebilir. Geçmişte 1949 yılında bu ırmakta 3 tane vatandaş yaşamını yitirdi. Dolayısıyla bu dere çok azgınlaşabiliyor. Elimizde DSI'nin raporu var. Bu su taşkınında ayrıca 9 tane ev burada risk altında. Buraya müdahale edilmesi lazım. DSE'yi müracaat ettik. DSE'yi burayı gelecek eski haline getirecek. Burası ile ilgili 2 tane dava kazandık. Eski haline gelmesi için DSE'nin çaba göstermesi gerekiyor. Biz ırmağın eski haline getirilmesini istiyoruz dedi. Ayla Köse ise yaptığı açıklamada yan tarafta bulunan arazi benim arazim. Su arıyoruz diye ırmağı dolduruyorlar. Arazimiz tehdit altında. Taş ocağına yol açacağız diye binlerce kişi risk altındadır diye konuştu. Ve yenilenebilir enerji günümüze kadar marjinal kesimin savunduğu bir enerji türü olarak algılanırdı. Ancak artık General Motors, Walmart, Johnson Johnson, Procter Gamble, Sprint, Intel, Hewlett Packard, Bloomberg, Mars, Novelis, REI, Facebook gibi dünya devi şirketlerde yenilenebilir enerjinin peşine düştü. Bu 12 dev şirketin çoğu karlılığı, sürdürülebilirliği, toplum tarafından saygınlığı hedefliyor. 1908'de kurulmuş olan General Motors, biliyoruz ki yenilenebilir enerji maliyetleri rekabetçi olabilir maliyet fayda ekseninde dengeyi sağlayabilir. Biz bu yenilenebilir enerjide sermaye anlaşmaları yapmak arzusundayız diyerek yenilenebilir enerji bakışını açıklıyor. Bu bakışın mevcut kapitalist bakışın devamı olduğu şüphesiz. Öte yandan kömür kullanımının faturasını doğrudan şirketler değil dolaylı olarak tüm canlılar ödüyor, insan dahil. Bununla birlikte Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kömür kullanımının gerçek maliyetinin maddi karşılığı da hesaplandı hastalıklar, ölümler, çevresel yıkım dikkate alınınca her yıl milyarlarca dolara tekabül ediyor bu. Araştırmaya göre kömür kaynaklı maliyetlerin Amerika Birleşik Devletleri kamuoyuna maliyeti her yıl 1 trilyon doların üçte birine yaklaşıyor. Reuters bu araştırmayı "Kömürün Gizli Maliyeti 345 Milyar Dolar" manşetiyle verirken bu üretilen elektriğin 17.8 cent kilowatt saate yakın olduğu demek. Diğer bir deyişle bu araştırma kömür kullanımının endüstri içerisindeki maliyet fayda analizine tabi tutmuş ve maliyeti esas göğüsleyenin işletmeler değil sokaktaki insanlar olduğunu ortaya koymuş. Araştırmanın bir annenin astım olan çocuğunun astım krizine bağlı bir sebepten hastaneye götürmesinin maliyetinden aile geçimini sağlayan insanların yaşamını kaybetmesi gibi bütün maliyetleri kapsıyor. Bu araştırma aynı zamanda bu ülkelerin enerji politikalarına dair yeni bir tartışma da başlattı. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 kW elektrik maliyeti 9 cent değil 27 sente gelmiş oluyor. Ya Türkiye'deki kömürün maliyeti diye sormak lazım burada. Kömürsüz, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.